0: Moin und herzlich Willkommen bei Nordlicht Leaders. Heute sprechen wir über das Thema Veränderung und warum Veränderungen so schwierig sind und wie wir unser Team idealerweise mitnehmen können in diese Veränderung. Moin, ich bin Thomas Katlun und ich helfe Unternehmen zwischen Nord und Ostsee dabei, produktiver und effizienter zu werden. Das mache ich, indem ich Ihre Führungskräfte trainiere. Denn nur gut ausgebildete Führungskräfte bringen eins hervor. Engagierte und motivierte Mitarbeiter. Ja, moin und äh, herzlich willkommen zu dieser Episode. Diesmal in etwas anderem Setting. Wir befinden uns zurzeit gerade auf unserer Lieblingsinsel. Eine Woche in einem kleinen, ja, in einer kleinen Verschnaufpause die wir jetzt auch mal dringend nötig hatten. Das habe ich schon gemerkt, gerade die letzte Woche. Ich glaube, mit vier Trainingstagen, die war schon sehr, sehr intensiv. Und nun freue ich mich drauf, mal eine Woche die Seele baumeln zu lassen. Naja, und wie das bei, bei Selbstständigen so ist, irgendwie ist doch immer ein bisschen Arbeit mit dabei. Wenn sich das nicht nach Arbeit anfühlt, finde ich, ist das völlig okay. Also insofern ist das Equipment mit dabei, was den Podcast angeht und auch... Notebook und iPad mit dabei, um doch hier und dort mal ein bisschen was zu machen. Zurzeit sitze ich bei traumhaftem Wetter. Ähm, könnte ein bisschen wärmer sein. Wir haben, glaube ich, so um die 18 Grad oder so äh, in einem Strandkorb in unserem kleinen Garten ähm, in dem gemieteten Ferienhaus in Wenningstedt auf Sylt und äh, bin jetzt gerade von einer kleinen Fahrradtour wiedergekommen und dachte mir, jetzt ist es die ideale Gelegenheit, einmal über das Thema Veränderung zu reden. Denn ähm, manchmal wird uns, naja, vorgeworfen ist das falsche Wort, aber zumindest hören wir hier und dort mal ein wenig Skepsis, wenn wir sagen, dass wir schon wieder nach Sylt fahren und äh, es wäre doch immer das Gleiche. Und prinzipiell ist das natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Wir Menschen mögen das, was gleich bleibt. Wir mögen gerne ähm, ja, die Rituale. Die brauchen wir einfach auch. Und Gewohnheiten sind ja auch gut, ähm, damit wir überhaupt vorankommen hatten wir schon mal eine Episode zu, weiß gar nicht, welche Nummer das jetzt ist, könnt ihr noch mal ein bisschen zurückspulen äh, zum Thema Veränderung. Und es ist ganz sinnvoll, dass wir eben halt auch mal in unserer gewohnten Umgebung bleiben oder Gewohnheiten an den Tag legen, weil dadurch werden wir definitiv besser. Nun sind aber Veränderungen an der Tagesordnung und äh, wir haben auch Veränderungen hier auf Sylt. Also ich trinke mal einen anderen Wein oder äh, wir leihen uns mal ein anderes Fahrrad, also ist es auch genug mit Veränderungen hier im Urlaub. Aber jetzt gucken wir heute mal so ein bisschen auf das Thema Team und Veränderung, weil ähm, das ist ja nun eine der, der, der großen Aufgaben für Führungskräfte, ihr Team mitzunehmen in die Veränderung und das ist meistens nicht so einfach und das liegt an, an unterschiedlichen Punkten und wir gehen da heute äh, in dieser kleinen Episode mal Schritt für Schritt durch. Ein ganz neues Modul, was wir im Mai 2022 mit in unser 360-Grad-Führungskräftetraining aufgenommen haben, nämlich das Thema, es heißt offiziell Führung im Wandel, wie ihr Menschen für Veränderungen gewinnt. Und unsere Expertin ist die Deborah Karsch, das ist die operative Geschäftsführerin der Persolog GmbH. Und der eine oder die andere geneigte Hörerin wissen ja, dass wir Persolog auch als Persönlichkeitsanalytik-Instrument mit in unserem Training haben. Und äh, ich dazu, glaube ich, auch schon ein oder zwei Ausgaben mal gemacht habe. Also es geht um die unterschiedlichen Menschentypen. Rot, gelb, grün, blau oder dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft. Und das ist auch, glaube ich, schon ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel zum Thema. Wie kriege ich mein Team mit in die Veränderung? Wie kriege ich das hin, dass mein Team eben halt auch mitläuft, indem ich schaue, dass ich diese unterschiedlichen Menschentypen auch unterschiedlich anspreche, denn ein rot dominanter Menschentyp ist ganz anders für Veränderungen zu begeistern als vielleicht der gewissenhafte oder der stetige Typ der ja Veränderungen, vielleicht nicht ganz so aufgeschlossen gegenüber ist. Aber fangen wir da mal von vorne an. Wir alle wollen ja Veränderungen und finden Veränderungen auch ganz toll, aber naja, selber verändern, das ist halt immer so eine Schwierigkeit. Ich mache da im Training mit meinen Teilnehmern immer ein paar interessante Übungen und ähm, da fallen, in Anführungszeichen, fallen sie immer alle gleich, gleich drauf rein. Für mich natürlich als Trainer ein bisschen beabsichtigt. Und dann sprechen wir über das Thema Veränderung. Und Veränderung ja, aber mich verändern nein, erinnert mich an den Ausspruch unseres ehemaligen Arbeits- und Sozialministers, glaube ich war er, Norbert Blüm. Der meinte, das ging um das Thema 1 wir müssen halt so ein bisschen die Gürtel enger schnallen. Er sagte, wir wissen oder alle wollen, dass wir den Gürtel enger enger schnallen, aber wir fummeln jeder am Gürtel des anderen herum. Und das zeigt auch ganz klar, dass Veränderungen für uns als Person immer schwierig sind und im Team erst recht. Und ich kann das auch nachvollziehen gerade. Ähm, Unternehmen befinden sich ja in dauernden Veränderungsphasen, in dauernden Change-Projekten. Da wird ähm, die Change-Sau wieder mal durchs Dorf getrieben. Ähm, ein nach dem anderen, das eine Projekt ist noch nicht ganz fertig, wird vielleicht auch nie fertig werden. Da beginnt schon das nächste. Und so kommen wir natürlich dazu, dass unsere Mitarbeiter auch ein bisschen Change- oder veränderungsmüde sind. Und dass sie vielleicht auch so ein bisschen ignorant werden, Also ich denke, naja Gott. Unsere Führungskraft kommt daher und erzählt wieder was Tolles, was in diesem Projekt wieder ganz, ganz schick und toll und anders sein soll. Ja, und in Wirklichkeit wissen wir ganz genau, das wird sowieso nicht bis zum Ende durchgesetzt. Vielleicht ist die Führungskraft weg, vielleicht ist die Energie weg, vielleicht kommt das nächste Softwareprodukt, was wir dann gleich einsetzen. Ja, und so meistens ist das Thema Veränderung jetzt nicht gerade von Hurra-Geschrei in einem Team begleitet. Dabei sind die die Veränderung ja durchaus notwendig. Und äh, wir machen das ja häufig nicht nur aus innerem Antrieb, sondern halt auch von, ähm, aus dem Druck von draußen. Und äh, ich will ja jetzt gar nicht wieder Corona zitieren, aber das war natürlich eine große Veränderung, die von draußen kam. Aber häufig gibt es Veränderungen von draußen. Da kommt ein neues Produkt daher, äh, da kommt ein neuer wettbewerber auf den Markt, Gesetzesänderungen finden statt und ähm, dergleichen mehr, sodass wir immer mit Veränderung von außen rechnen müssen. Veränderung von innen, wenn wir so wollen, intrinsische Veränderung, ähm, könnten natürlich durchaus zum Vorteil ähm, leiten. Das heißt also, wenn wir selber merken, wir verändern uns hier als Unternehmen, indem wir eben halt effizienter werden und produktiver werden, neue Produkte einführen, eben halt um wettbewerbsfähiger zu werden. Aber alle diese Veränderungen, egal ob von außen oder von innen, haben so drei Komponenten. Und die möchte ich mit euch mal kurz durchsprechen. Das einmal ist es, also die Komponenten, mit denen wir unser Team mitnehmen müssen, besser gesagt. Das heißt, ohne, ohne diese Komponenten, naja, ist, ist das Veränderungsprojekt mehr oder weniger gleich zum Scheitern verurteilt. Und die erste Komponente ist die Veränderungsnotwendigkeit. Das heißt, wir müssen versuchen, unserem Team klarzumachen, warum das jetzt notwendig ist, dass wir uns auch jetzt verändern. Also sehr sehr wichtig. Das ist so ein bisschen das Sollen. Ähm, warum müssen wir jetzt eigentlich dieses Projekt schon wieder starten? Und das alte ist noch gar nicht beendet. Und ach können wir das nicht erst nach hinten schieben und nächstes Jahr anfangen? Ähm, das haben wir früher doch auch gemacht. Das hat doch noch nie geklappt. Ihr alle kennt die klassischen Killerphrasen in diesem Bereich. Also das Sollen, die Veränderungsnotwendigkeit. Dann haben wir aber auch die Veränderungsfähigkeit. Ist meine Mannschaft, mein Team überhaupt in der Lage, diese Veränderungen zu begleiten? Sei es zum Beispiel sprachliche Barrieren, also Fremdsprache, wenn wir jetzt ein neues Land erobern wollen oder intellektuelle Kapazitätsgrenzen. Vielleicht können wir oder unser Team noch nicht so richtig mit einem neuen Softwareprodukt umgehen und so weiter und so weiter. Also die Veränderungsfähigkeit. Gucken, dass wir die Stärken und die, und die Kompetenzen unserer Teammitglieder individuell fördern. Das ist das Können. Also wir haben jetzt das Sollen, die Veränderungsnotwendigkeit und das Können, die Veränderungsfähigkeit. Und die dritte Komponente, ja, ich glaube fast, das ist die stärkste. Das ist nämlich das Wollen. Und wir hatten ja schon so ein bisschen über intrinsische Motivation gesprochen. Das heißt, wenn meine Mannschaft nicht möchte, wenn sie nicht will, dann wird das wahnsinnig schwierig. Und das Wollen. Diese Komponente bezeichnen wir als Veränderungsbereitschaft, also wirklich, dass unserem Team klar ist, nicht nur, dass es jetzt notwendig ist, Notwendigkeit, dass sie auch die Kraft dazu haben, das können, sondern dass sie das auch wollen, dass sie das idealerweise von sich heraus wollen, weil dann sind wir natürlich auf einer, einer wunderbaren Straße mit unserem Change-Projekt, wenn unsere Mannschaft selber sagt, wir wollen uns verändern, dann könnt ihr euch fast entspannt zurücklehnen, vielleicht einen Strandkorb, vielleicht einen kleinen Grauburgunder, kleinen Moment, genießen und ähm, sagen, Mensch Team, klasse, dann macht mal. Also diese drei Komponenten sind extrem wichtig. Und ohne diese drei Komponenten bekommen wir es nicht hin. In Focus Leadership haben wir neulich ja, in unserem change Modul, das ist, geht ja auch den ganzen Tag, das Focus Leadership, haben wir deutlich mal diese flammende Rede geübt. Unter der flammende Rede, so habe ich das Ganze bezeichnet, habe ich meine Teilnehmer aufgefordert, einfach mal nach vorne zu gehen in diesem geschützten Raum und so zu tun, als ob wir das Team wären und an die Veränderungsbereitschaft, aber auch an die Veränderungsnotwendigkeit zu appellieren. Und das meistens, oder da gerne mit einer emotionalen Rede, weil Emotionen sind an dieser Stelle extrem wichtig. Und so ähm, haben wir zumindest die Möglichkeit, mit der Veränderungsnotwendigkeit, ähm, das klar zu machen in dieser flammenden Rede. Und da passieren natürlich Fehler. Und einer der häufigsten Fehler ist, dass die Dringlichkeit nicht klar wird. Warum wir genau jetzt anfangen müssen und warum es nicht reicht, dass wir sagen, leg's mal dahin, ich beschäftige mich morgen damit. Sondern, dass wir idealerweise uns gleich los, gleich mit dem Thema beginnen. Wenn dann diese Vision aber auch nicht eindeutig ist, also diese flammende Rede nicht klar macht, dass, dass es besser wird auf der anderen Seite des Veränderungsprozesses, auf der anderen Uferseite des Change-Flusses, wenn das nicht klar wird, ja, dann hapert schon an, diesen, an dieser ersten Komponente der Veränderungsnotwendigkeit und dann habt ihr ganz, ganz, ganz viele Mühen müsst viel Energie investieren, euer Team mitzunehmen, damit sie wirklich dieses Change-Projekt auch zu begleiten. Weiterer Punkt, der sehr, sehr wichtig ist in eurer flammenden Rede für zum Thema Veränderungsnotwendigkeit, ist, dass die Wichtigkeit aus Sicht des Mitarbeiters, also genau nämlich diese Veränderung aus dem Perspektivwechsel des Mitarbeiters auch wirklich notwendig ist. Also ihr könnt niemanden in die Veränderung bewegen. Wenn ihr sagt und übrigens, wenn wir dieses neue Projekt erfolgreich abschließen, dann darf ich als Abteilungsleiter mir einen neuen Firmenwagen aussuchen. Ja, das hat dann so hier und da sicherlich gewisse Motivationsgrenzen. Bei der Veränderungsfähigkeit, also dem Können, ne, das, das, eines, das das Sollen, das Müssen, ne, das, die Notwendigkeit und bei der Veränderungsfähigkeit sind die häufigsten Fehler, dass Schulungen einfach zu spät stattfinden, auch dass sie gar nicht mitgenommen werden, unsere Mitarbeiter und dass es gar nicht für alle geeignet ist. Und hier muss ich wirklich schauen, zum Beispiel Einführung einer neuen ERP-Software oder neuen ähm, Faktura-Software, wie kriege ich das hin, dass wirklich ähm, meine unterschiedlichen Wissensstände auch abgeholt werden, und mitgenommen werden, vielleicht mache ich so ein, so ein Team Pairing, das heißt, also ich packe jemanden zusammen, der da schon ganz fit ist, mit jemandem, der noch nicht so fit ist, damit die voneinander lernen können, das heißt, der nicht so fit, der hat vielleicht mehr Ahnung im, im Prozess und ähm, der fittere hat dann schon ein bisschen mehr Ahnung in der IT. Also die Schulungen sind extrem wichtig und sollten nicht als notwendiges Übel erachtet werden, sondern gleich mitgenommen werden. Wenn die Einwände der Mitarbeiter nicht ernst genommen werden. Von wegen, ach, ja, lieber Mitarbeiter, du hast ja keine Ahnung, ich bin ja Führungskraft und wir haben schon im, im Lenkungskreis oder in der Führungsrunde äh, uns überlegt, wie das zu laufen hat und glaub mir mal, lieber Mitarbeiter, das, dieser Einwand, den magst du ja sehen, aber der ist unbegründet. Dann fühlt sich natürlich der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin nicht so richtig gesehen. Und wenn sie sich nicht richtig gesehen fühlt, tja, dann ist die Veränderungsfähigkeit, wahrscheinlich auch die Notwendigkeit und die Bereitschaft gleich null. Also sehr, sehr wichtiger Punkt, die Einwände ernst nehmen und wirklich schauen, okay, hier müssen wir vielleicht noch eine extra Runde innerhalb der Schulung drehen. Und so ein Kompetenzteam, das wäre so mein Tipp an dieser Stelle, für die Veränderungsfähigkeit wäre auch ganz wichtig. Das heißt, aus den Mitarbeitern heraus, früher nannten wir das so Key-User bei der ERP-Einführung, Key-User, die wir dann mitnehmen, beziehungsweise die dann ihre Kollegen mitnehmen und das Ganze als Kompetenzteam machen. Damit haben wir zumindest schon mal zwei Punkte, nämlich die Veränderungsnotwendigkeit und die Veränderungsfähigkeit erschlossen. Die Veränderungsbereitschaft ist, ja, ich sagte ja schon, eine der, der wichtigsten oder nein, der, die wichtigste Komponente in diesem Dreiklang. Denn dann, dann, wenn das nicht gegeben ist, ja, dann brauche ich, dann ist das Können und das Sollen, ist es auch durch. Ne? Also, wenn die nicht wollen, dann wird es schwierig. Und ich habe mal so eine Vermutung, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das so stimmt. Schreibt mir gerne, wenn ihr das anders seht, dass die Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter, der Mitarbeiterinnen, der entscheidende Schlüssel ist von diesen drei Komponenten, damit ein Team überhaupt in die Veränderung geht und vielleicht auch das Change-Projekt erfolgreich abgeschlossen wird. Denn wir haben eine Prozentzahl, ich glaube, die lag so zwischen 50 und 60 Prozent ähm, oder sogar 70 Prozent, von, 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 von Projekten, von Change-Projekten, die gar nicht abgeschlossen werden, die dann so versanden, so ein, so ein Versandungseffekt, der dann eintritt. Ne? Das, ist, das ist nie richtig beendet worden, das Ganze. Und da kommt schon das Nächste. Und das macht natürlich müde. Und das macht die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müde. Und dann ist die Veränderungsbereitschaft gleich null. Also wie kriege ich es jetzt hin, Na, nachdem ich diese flammende Rede gehalten habe, nachdem ich die Notwendigkeit klar gemacht habe, nachdem ich die, das Können auch äh, gecheckt habe und einen Schulungsplan aufgestellt habe, wie bekomme ich es jetzt hin, dass meine Mitarbeiter bereit sind. Und hier ist jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin auch wirklich sehr unterschiedlich. Und es gibt den einen oder die andere Mitarbeiterin, die einfach Gas gibt und rot dominant zum Beispiel unterwegs ist vom Persönlichkeitstyp, die äh, findet das wirklich sehr spannend, ähm, will jetzt nur kurz wissen, worum geht es und ähm, was, was können wir damit erreichen und dann gibt das Gas. Das heißt also, ähm, das ist so die Hauptfragestellung und wir machen jetzt für die vier Farbtypen einmal die Hauptfragestellung, die diese Menschentypen beantwortet haben wollen. Und nur das schaffen wir jetzt in dieser kleinen Podcast-Episode. Es ähm, sind natürlich viele andere Punkte, die, die auch mit einfließen sollten, damit es erfolgreich wird, die Veränderungsbereitschaft. Aber wenn ihr diese vier Fragen in den Köpfen eurer Mitarbeiter, eurer Mitarbeiterin beantwortet habt, dann seid ihr auf dem Weg der Bereitschaft. Der Veränderungsbereitschaft ein richtig großes Stück weitergekommen. Also, der rot-dominante Typ fragt, was was soll das bringen? Also, was soll das bringen? Und diese Frage sollte ich auch möglichst schnell beantworten in meiner flammenden Rede, weil rot-dominante sind jetzt nicht die Menschen, die mit einem Übermaß an Geduld ausgestattet sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das heißt also, den rot-dominanten Typen, den müsst ihr sofort erwischen und sofort am besten im ersten Satz sagen, was soll das bringen? Also es bringt uns mehr Umsatz, es bringt uns mehr Kunden, es steigert den Ertrag, es verringert die Arbeit, es gibt uns neue Möglichkeiten, was auch immer. Das ist der Rot-Dominante, ganz, ganz wichtig. Der Initiative-Typ, oder der gelbe Typ, auch genannt, der reagiert prinzipiell eher emotional. Der, der rote Dominante ist so energisch und nach vorne, alles klar, mache ich oder mache ich nicht. Na, wenn ihr den auf der mache ich nicht Seite habt, wird es schnell schwierig. Aber der gelbe, der reagiert emotional. Der fragt erstmal sich im Kopf, wer hat denn den Vorschlag gemacht? Weil für den gelben sind Beziehungen unglaublich wichtig. Und diese Beziehungen und wer den Vorschlag gemacht hat, können darüber entscheiden, ob der gelbe, die gelbe bereit ist, diese Veränderung mitzugehen. Wer hat denn diesen Vorschlag gemacht? Das heißt, also es muss jemand sein, der vielleicht äh, ein gutes Ansehen genießt, äh, bei dem Gelben irgendwie halt auch im Netzwerk ist. Ähm, oder, Gelbe sind da relativ simpel, ich darf das sagen, ich bin sehr, sehr gelb, ähm, auch einfach nur bekannte Namen nennen. Also Elon Musk hat neulich gesagt, wenn wir das so und so, so und so machen, werden wir Erfolg haben. Und schon kriegst du den Gelben eher als den Roten. Der fragt, was soll das bringen? Der Gelbe fragt, wer hat diesen Vorschlag gemacht? Und der ist dann auch sehr enthusiastisch und brennt sofort. Also den kannst du am leichtesten entzünden durch die Beantwortung der Frage, wer hat diesen Vorschlag gemacht. Der stetige Typ, der grüne Typ, der ist eher naja, vorsichtig und zurückhaltend. Er hat die Frage im Kopf, wie wollen die das denn machen? Der grüne, dem ist auch der Teamgedanke sehr wichtig, die Empathie sehr wichtig. Und für ihn ist sehr, sehr wichtig, die nächsten Schritte zu kennen. Machen wir uns mal nichts vor in einem Projekt, weiß man selten, zumindest in, in der Agilität und in der VUCA-Welt, weiß man selten, was so die übernächsten und überübernächsten Schritte sind. Das ist auch gar nicht notwendig, aber dem, dem stetigen Typ sollte zumindest ein Ausblick gegeben werden, wie die nächsten zwei Wochen laufen, die nächsten Tage laufen, die nächsten Schritte sind. Und schon kriegt er diese Frage beantwortet, wie wollen die das denn machen? Und dann hakt er im Kopf so ab und sagt, okay, mm -hmm, kann ich nachvollziehen, okay, mache ich mit. Er hört sehr genau zu und es ist auch wichtig, dass ich ihm, dass ich dem Grünen Raum gebe zum Reden, zum Austauschen mit Kollegen. Also ähm, vielleicht dann lieber noch eine kleine Pause in der Projektvorstellung machen, damit er sich austauschen kann, der Grüne. Das ist schon sehr wichtig. Generell sind Veränderungen für Grüne jetzt nicht so das, was sie jeden Tag gerne hätten. Also Grüne sind ja doch sehr stetig, wie der Name schon sagt, die stetigen. Ja, und der gewissenhafte, zum Schluss, last but not least, der blaue Typ. Der ist erstmal sehr sachlich in der Projektanalyse, sehr kritisch, stellt auch kritische Fragen. Kritisch im Sinne aber von, von wirklich durchdachte Fragen. Also davon könnt ihr ausgehen, wenn ein Blauer eine, Blaue eine Frage stellt, dann ist das schon sehr fundiert und wirklich durchdacht. Und der oder die Blaue stellt diese Frage nicht, anders als der oder die Gelbe, um sich zu profilieren oder äh, um Dominanz zu zeigen wie der Rote, sondern wirklich um etwas zu wissen. Und der Blaue, der hat die Hauptfrage in seinem Kopf, ähm, warum denn schon wieder etwas Neues? Also dieses Warum, dieses Wozu ist für ihn extrem wichtig. Wenn du ihn da erläutern kannst und das vielleicht auch mit Zahlen, Daten, Fakten, dann ist die Chance groß, dass du den oder die Blaue für ein Veränderungsprojekt begeistern kannst. Die Reihenfolge, in der ich jetzt Rot, Gelb, Grün und Blau genannt habe, ist nicht ganz Unwichtig, ganz im Gegenteil, sie ist sehr wichtig, denn die erstgenannten Rot und Gelb sind meistens sehr ha, ähm, ungeduldig. Das heißt, die wollen schnell ihre Fragen beantwortet bekommen, während Grün und Blau, gerade Blau besonders, wirklich auch bis zum Ende wartet, bis dann die Charts kommen. Dann sind Rot und Gelb schon längst woanders, haben schon längst irgendwo das Feuer erzündet, entzündet oder schon erste Projekte äh, angestoßen oder Teilprojekte angestoßen aber äh, die, die, die Geschwindigkeit, mit der ihr quasi diese Fragen, na, was soll es bringen, wer hat diesen Vorschlag gemacht, äh, wie wollen wir das machen und warum machen wir das, denn schon wieder, warum denn schon wieder eine Änderung. Wenn ihr diese Fragen so, halt auch in der Reihenfolge beantwortet, dann verliert ihr keinen Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin. Und das war jetzt nur der ganz kurze Ausblick bei der bei der flammenden Rede zur zur Projektbegeisterung. Ähm, mein Tipp an dieser Stelle, lasst euren Mitarbeitern Zeit, denn wenn ihr euch so klassische Change-Kurven oder Trauerkurven anguckt, dann ist es so, dass die Führungskräfte, also ihr liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr meistens schon einen Schritt weiter seid. Das heißt, ihr habt das schon ganze durchdacht, ihr habt schon vielleicht die erste Phase der Trauer, warum müssen wir das alte abstoßen, warum geht das jetzt nicht mehr, muss es sein, das habt ihr schon hinter euch gelassen, ihr seid quasi auf dem Zeitstrahl schon ein bisschen weiter, aber eure Mitarbeiter und eure Mitarbeiterinnen noch nicht. Und deswegen mein Tipp an dieser Stelle, bei eurer flammenden Rede, warum dieses Projekt jetzt notwendig ist, beachtet die Reihenfolge, beachtet die Fragen, was, wer hat den Vorschlag gemacht, ähm, wie gehen wir vor und warum denn schon wieder etwas Neues in dieser Reihenfolge. Halte das Ganze knapp und kurz. Macht lieber noch ein Folgemeeting und lasst dann die Menschen austauschen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, gerade für die Gelben und die Grünen, die dann wirklich in die Interaktion gehen wollen und schauen wollen, wie sie sich selber organisieren und mit wem sie das Ganze machen. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ähm, schöner wäre es natürlich, wenn wir andere so leicht verändern könnten, wie wir es gerne vorhaben, aber das haut nicht hin. Und John Geier, das ist so der Entwickler dieser Persolog-Persönlichkeitsmodells, der hat mal gesagt, der effektivste und gesündeste Weg, Menschen zu verändern, ist, sich dem anderen gegenüber so zu verhalten, dass er sich verändern möchte. Also lieber nicht sagen, ich bin rot und deswegen müssen alle anderen auch mit meiner Art leben, sondern gerade bei Veränderungsprozessen müsst ihr schauen, dass ihr euer Team mitnehmt. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, dann lasst es mich gerne wissen. Ich freue mich gerne über E-Mails oder Nachrichten auf Instagram und werde das dann auch gerne in der nächsten Folge irgendwie mit, mit, mit reinbringen. Ich für meinen Teil habe jetzt genug geredet. Mein Wein wird uns langsam warm. Ich genieße jetzt noch ein bisschen die Sonnenstunden hier im Urlaub und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Bis dann.